0: Se você gosta de música brasileira, o podcast Lista 1 é o seu lugar. Escute os programas e se divirta. Olá pessoal, tá começando mais um listão 1 e como eu já havia prometido, no programa de hoje a gente vai comentar o terceiro álbum de estúdio do rapper Djonga, o álbum ladrão. E pra comentar esse álbum eu trouxe aqui a minha amiga Mariane. Oi! E... Então Mariane, seja bem-vinda aqui no listão 1 e se apresente e fale um pouco das músicas brasileiras que você escuta.
1: Oi galera, então, meu nome é Mário Rodrigues. Estou é, fazendo jornalismo junto com a Marcelo, né? E, bom, eu trabalho com audiovisual, com cinema. Tá, atualmente estou trabalhando como assistente de produção na série Conexão Brasil-Senegal. Muito bacana também, inclusive. Vão todos conferir lá. Tem eu lá no imagens. Facebook. É, bom, eu curto tudo de música brasileira e o hip-hop, a cultura hip-hop, ela me apaixona muito. O rap, para mim, ele retrata muito da minha realidade, de muita gente, eu acredito. Então, fala muito do Preto Favelado. Então, duas coisas que eu adoro. <risos> É, e o álbum do Jonga, ele veio como uma referência agora pra todo mundo, né? Eu acho que a gente... Eu posso dizer que a gente conseguiu ter um, um novo manubral na nossa geração.
0: Hum, acho gostei que, da referência.
1: É, porque o Racionais, ele foi uma referência muito foda nos anos 2000 pra todo mundo. Pra quem era preto e favelado, pra ter essa consciência. E eu acho que a gente... Teve um amadurecimento dessa consciência que o Racionais trouxe pra gente com o Jonga. E, pô, virou o queridinho de todo mundo agora. Até de quem é branco, né? <risos> ele falando de branco pra caramba. É, até, o, até os brancos no, curtem pra caramba o trampo dele. Eu acho que é o reconhecimento e, pô, a galera toda curte mesmo.
0: Sim. Então, já que você acompanha a carreira do Jonga, me conta um pouquinho, como estava a carreira dele antes dele lançar o álbum Ladrão, qual que, qual que eram os lançamentos?
1: Então, o Jonga, ele começou com Heresia, né, há três anos atrás. É, o meu contato com ele veio a partir do, do começo de ascensão que ele teve, assim, depois do Heresia, mas assim, foi bem depois. É, no ano seguinte, ele lançou O Menino Queria Ser Deus, assim, que foi um estouro já, né, todo mundo Sim. curtiu pra caramba, assim, todas as faixas. Vocês vieram com viés muito foda. E a gente consegue ver na, nos álbuns dele, nos três álbuns, uma sequência, assim sabe? E, e esse amadurecimento da carreira dele e desse propósito que ele tinha e que agora ele mostra que ele tá conseguindo fazer o que ele tinha em mente desde o primeiro álbum, sabe? E a gente via ele com uma agressividade pra cantar, você escuta uma revolta muito grande, é, até muito palavrão nas músicas, inclusive. Muito Minha Vontade não,
0: né? de ser escutado. Né? É,
1: existe assim, aquela, aquela vontade de gritar mesmo, sabe, de mostrar assim, eu tenho voz ninguém precisa me dar voz, Sim. sabe e no Menino Queria Ser Deus como ele já tava começando a ser reconhecido, a galera estava fragando ele, o trampo dele já tinha saído de BH, já tinha ido pra Sampra, pro Rio, então é, ele já tava tendo uma certa ascensão e eu acho que ele tinha esse questionamento de ser de pensar, pô, o que que eu vou fazer com essa fama agora, né, consegui e aí é tipo a gente depois do Enem. <risos> Passei, e aí? Entendeu? E aí ia pensar assim, o sonho vai continuar, como é que vai ser daqui pra frente? Vai ser mais fácil, mais difícil? E ele trazia isso muito, essa angústia nas músicas dele, sabe? E também a questão do filho dele, né? Então, Sim. o segundo álbum veio depois ele já ter o Jorge. Então, eu acho que ele vinha com essa carga, assim, toda de questionamentos, assim, eu quero que meu povo suba comigo, né? Ninguém solta a mão de ninguém. <risos> sabe Na prática não dá muito certo, não mas é, ele vinha com isso, e eu acho que é um questionamento que a galera sempre que tá começando a ter uma sensação fase, que a gente vê muito dos artistas se perdendo aí nisso, né? Começa a ter um pouco de fama, e aí, pô, se perde naquele mundo esquece que esquece a realidade de onde é veio. outra. Exatamente. E aí no terceiro álbum,
0: não, 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 pera, pera, pera. Antes da gente fazer o faixa-faixa, vai... eu tenho dois recadinhos pra falar pra vocês que escutam o podcast. <risos> O primeiro recadinho é que agora o podcast também está disponível no Spotify, então se você usa o Spotify pode ir lá e escutar os três programas que já foram lançados e esse que está saindo nessa sexta-feira.
1: Tem burguesa.
0: <risos> e o outro recado é que agora a gente também tem uma página no Facebook, então para você acompanhar os lançamentos do Lista 1 é só você ir lá e curtir a é, página Lista 1. Então, vamos começar pro Faixa Faixa?
1: Vamos, eu só queria dar uma complementada um pouquinho na, na trajetória dele. Pode ficar deles. à vontade. <risos> É, para falar sobre essa questão familiar que eu acho que veio muito pesado depois dele ter o filho dele então ele traz isso para as músicas, pro segundo álbum dele e isso vem muito pesado, principalmente na faixa que ele faz o filho dele, né, canção pro meu filho, e aí ele retrata isso de querer fazer um mundo melhor pro filho dele, e ele vem trazendo questões de reconhecimento até de privilégio contra o homem dentro de uma sociedade machista sobre o fato também de cometer machismo, então dizer que Sim. tá exposto aquilo e eu acho que isso é bem bacana, e aí, assim para mim, é onde, eu sou suspeita para falar, <risos> mas assim, eu acho que é onde ele, ele consegue pegar um pouquinho da galera, de novo, aquele discurso super, sou feminista, né? Sim. Mas vem com essa desconstrução.
0: Esquerdomacho, né? É, não é esquerdomacho, <risos> não assim.
1: É. Então, eu acho que ficou bem legal. A pegada dele é muito essa, e também pela questão que ele traz, por ter estudado história, então eu acho que vem um peso muito forte Sim. aí de um conhecimento. Então, ele se preparou para esses três álbuns, e eu acho que a gente consegue se a galera parar pra poder escutar uma faixa de cada álbum, tipo, pegar a primeira faixa de cada um dos três, você consegue ver isso, sabe? Esse amadurecimento e como ele planejava fazer isso. Sim. E que o fato dele parar de, de estudar no último período da faculdade pra se dedicar à carreira dele, foi com um propósito que ele não parou em vão, e ele quis mostrar isso no, na execução de todos os álbuns.
0: Então, é isso, gente. Adorei a descrição dela, foi de escrever a biografia do Jonga. Chama, Jonga.
1: Chama no direct
0: a primeira faixa do álbum se chama Hat Trick. A faixa se encaixa perfeitamente com a abertura do álbum. Com o refrão, abram aulas pro rei. A música reafirma as raízes do rapper, além de realçar as conquistas de sua carreira. A música também é um convite para as pessoas negras valorizarem a sua, a sua cultura e não serem reféns do sistema racista.
1: Música foda pra caramba, caramba
0: né? Caramba, eu acho que ela tinha que ser a primeira mesmo.
1: Pois é, ela é meio que um sacode pra todo mundo, né? Sim, é, branco, por tipo, por preto. acorda,
0: gente, cheguei. Jonga Chegou.
1: É, e eu acho que ele traz muito, nessa primeira música dele, é, essa questão de fazer música pros dele, né, de quem sai do mesmo lugar, né, quando ele fala, não compre correntes, abre um negócio, Sim. parece que eu tô te tirando, mas eu tô te chamando pra ser sócio, pra ser sócio. então eu acho que é, é bem fado, assim, é, todas as músicas, né, com... <risos> Não, não falar. É, a segunda faixa se chama Bené. A música fala sobre a vida do crime, né? A malandragem dentro da favela e que é muito das vezes a única opção que, que as pessoas têm assim, sabe, as pessoas que nem ele os caras que nem ele, então o genocídio da população negra vem daí e ele, ele deixa isso bem claro, mas não, não tem onde passar a mão também, né, porque Sim. quando a gente vai falar sobre essas questões de problematizar, muita gente acha que ai, tá vitimizando, pega então leva pra criar, eu acho que nessa música ele fala muito isso, ele critica e faz esse convite pra galera acordar, né, tipo vamos lá, essa é a única opção sempre tem uma outra escolha
0: A terceira face se chama Leal, a a primeira love song do álbum é dedicada a sua atual namorada, Malu. A música conta como os dois se conheceram e como, e e como eles enfrentaram o mundo juntos. Um exemplo de companheirismo e amor incondicional até quando durar o relacionamento. É uma música gostosinha de ouvir, né, Mari?
1: Ai, gostosinha de pensar no crush, né? Imagina... <risos>
0: Imagina um cara desses fazendo uma música pra gente. Ah... Chorei
1: aqui, não <risos> foi <rompei> pelos olhos. <risos> É, bom, a quarta faixa é Deus e o Diabo na Terra do Sol é uma E tem a participação do Felipe Rett é, Bom, a música é foda, né? Só o nome já vem com muito peso Sim e é interessante que essa questão de Deus e o Diabo, essa questão religiosa, o Jonga traz muito nas músicas dele também, Sempre. né? Não é a primeira vez que ele faz essas metáforazinhas. É, inclusive no próprio álbum, né? que ele fala da, é, dos 3D, né? Eu fiz geral e em 3D, Deus, Jonga e <risos> Diabo. E a música é foda, uma crítica. A criminalização das músicas da cultura afro-brasileira, né? Então tudo que vem de berço africano aqui, que a gente tem como matriz dos negros, é criminalizado e quando não é criminalizado é apropriado então eu acho que ele critica muito bem isso
0: a quinta faixa se chama Tipo e conta com a participação do MC Caio mais uma love song para aquecer os nossos corações dedicada a sua namorada a música retrata um pouco sobre o seu relacionamento e a forma como um se entrega para o outro é uma das músicas mais sensuais do cantor pra mim
1: e que todo mundo gosta de fazer um storyzinho lá no Instagram, Sim. entendeu? Dando aquela remestidinha. Porque, pô, MC Caio juntou com o Djonga ainda. Melhor
0: combinação, né? Né?
1: Ficou foda. É... Bom, a sexta faixa chama Ladrão, nome do álbum. Sim. Eu acho que é a mais foda, talvez. Eu, eu nome...
0: fico com a primeira ainda. Eu, a primeira é, conquistou né? meu coração.
1: Ah, e a primeira, ela me conquista muito até pelo final, né? Que ele receita aquele poema. Sim. Então, vem com peso meio que transcrevendo tudo que tá vindo de fato lado do álbum. É, mas o ladrão, eu acho que. acho que por ser o que vai chamar todo mundo, né? A faixa do álbum Sim, vai pesquisar, é vai chamar mais a galera atenção. vai cantar mais. É tipo é, a música ícone do álbum, né? Então uhum. é, ela é foda demais, né? Ela vem com, com a, o nome do álbum e ela vem reafirmar a população negra o tempo inteiro. E aí vem com essa questão de o Jonga ser o Robin Hood agora? Sim. Então eu acho que é muito foda e aí eu acho que é aquela questão que eu falei sobre ele querer buscar o que ele tinha em mente quando ele começou, então, de tirar e devolver pro povo dele a cultura e dizer que aquilo é nosso e que a gente tem que ocupar e que é um puxando o outro e que a intenção dele subir é levar quem ele puder. E eu acho que a gente consegue entender muito dessa interpretação em todos os álbuns dele também porque ele em todos os álbuns ele tem participações ele nunca tem música Sim. solo ele sempre tem a participação de alguém.
0: Não é sempre uma pessoa que está acima dele na indústria ele também traz pessoas que estão ab... é Exatamente. Pra ele trazer junto.
1: É o DV Tribo, né? Então a galera que começa com ele, Hot Oreia. Então o, o FBC, que canta com ele nos, nos shows também. Uhum. Então o Sidoca, né? Então ele tá sempre trazendo essas pessoas que, tão, que são da quebrada dele, que subiram junto com ele, que estavam com ele ali no corre pra fazer o jogo virar. É, pra poder cantar e também fazer o corre dessas pessoas virarem, né? Então acho foda. A música perfeita. <risos>
0: Já a sétima faixa se chama Bença, um rap dedicado à sua mãe que, com todas as dificuldades, conseguiu criar os seus filhos. E mesmo tendo que enfrentar todas essas adversidades, não enxerga o mundo com ódio e rancor. A música fala que quando uma pessoa não esquece as suas raízes, o seu lugar de origem acaba sendo recompensado no sucesso. A música também conta com uma reza de sua mãe no final que é emocionante.
1: É, não, super, né? E é legal essa transição sobre a origem, porque a música começa com umas falazinhas do filho dele. Sim. Fica bem gostosinho aquela coisa, <risos> né? De, de pegar você nascer no berço mesmo. Não, né? e essa
0: música ressalta muito a família dele, né? Ele fala do pai, ele fala da mãe, ele fala do filho.
1: Exatamente, é muito foda, assim, e ele fala sobre as questões mesmo, as dificuldades que foram ter, e aí ele mostra o tanto que isso, é que isso, na verdade, foi o que tornou ele um rapper diferente, né, não foi... A
0: construção do artista de Exatamente,
1: onda. e tem uma, um trecho em que ele fala sobre buscar referências sobre necessidade então ele fala, olha pra sua nega velha e entende, que Sim. não é... In blog de hip boy que se aprende sobre ancestralidade, e isso é muito foda porque a gente tá vendo uma galera branca que tá se apropriando, que agora gostou de rap e tá na moda, né, então a gente vê a galera querendo cantar, querendo rimar e aí quer buscar isso e não tem um tutorial pra ser rapper, né, Sim. não tem uma academia, e aí eu acho que complica ter essa essência que ele tem Bom, a oitava faixa se chama Voz, e é uma parceria com o Doug Now e o Chris MC, Bom, a, a música, ela retrata a perseguição racista cometida pela polícia. Então, fala muito da criminalização, fala muito sobre abordagem policial. Então, e é foda a forma como eles abordam isso criticamente, as metáforas que tem na música. Sim. É, a questão do genocídio da, da juventude negra, como eu falei, que é algo que o Jonga bate muito na tecla. Eu acho que o primeiro álbum, a gente viu isso muito forte dele sobre essa crítica social, as abordagens policiais, ao sistema, ao genocídio do, da população negra em que o, o jovem negro o homem é quem mais sofre, né? Então tá uhum. à margem da estatística. E ele também faz aquela, né, aquela
0: <risos> aquele deboche, né? Aquele famoso deboche, deboche.
1: lindo que a gente gosta do racismo reverso, né? Mas Jonga não gosta de branco? <risos> Foda."
0: Uma coisa que eu acho bacana também é que ele fala que o problema não é ele gostar de branco. O que faz a pessoa. O que faz ele não gostar dele são as atitudes e as coisas que a pessoa tem, né? É,
1: e entender também quando a gente fala de branco como um xingamento, né? É entender Sim. que a gente tá falando do racista e não da pessoa é. branca, literalmente.
0: Então, galera, se você é branco, tá escutando o podcast, se você não é racista, quando alguém fala assim: Ah, aqueles brancos, não se sinta ofendido, entendeu? Não, não, é, pra você. Carapuça, entendeu? não é pra você. Não é essa carapuça, entendeu? Não tem
1: tenha raça de mim que eu falo isso o tempo todo.
0: <risos> eu estou super acostumada. <risos> Aqui, a nona faixa se chama Moleque Atrevido Escrito de uma forma bem estilizada A música se trata de uma releitura do samba do mesmo nome de Jorge Aragão A faixa funciona como um interlúdio Apenas com a voz do rapper, sem arranjo E fala sobre como eram as coisas antes dele de atingir o sucesso E também cita como é difícil para a população negra Alcançar uma posição de destaque Quando o quando o racismo só traz desvalorização
1: falta demais essa faixa e vem como um diferencial né porque a gente tem dentro do hip hop dentro do rap né uma críticazinha principalmente por conta do jonga mesmo né na participação do poesia acústica em que ele fala que eu dei acústico e aí ele faz uma música capela só voz né então é e ele vem falando isso, né? Quem foi colocando no seu moleque é atrevido? De uma maneira a resgatar a origem, a, a mesclar, né? Quando ele pega uma música de um outro ritmo pra poder botar nesse outro que é o dele. Então, dizer que as referências dele não estão só no rap, eu acho que tudo está meio subliminar. E, e também a, na letra mesmo, né? Que vem para reforçar pra galera que... É difícil chegar, é difícil conquistar, não pode desistir e precisa ter o respeito de quem já subiu Sim. E, e entender as raízes, não é porque um é mais antigo que o outro que é mais importante, então porque você tá novo e tá mais no auge, mais em evidência, acho muito foda também. A décima e a última faixa do álbum se chama Falcão, que também foi uma música f... Vale lembrar que Deus e Diabo na Terra do Sol, Falcão. Benção e Ladrão foi uma das músicas mais... Como todo, né? Não, mas essas foram as que mais tiveram um impacto Impact, forte uma... nas pessoas, então as visualizações foram lá em cima e, pô, essa faixa, ela vem com essa tranquilidade, né? Eu acho que depois de tanto da paulada tanto na gente no Aldo inteiro, ele chega e fala, vou dar uma pancadinha de leve, só um tapinha na bunda e aí fala sobre essas reflexões no início da carreira dele de como ele tá atualmente, é, ele é em conta tudo que ele conquistou até hoje. Também fala sobre o desejo de que o mundo melhore, de que as coisas melhorem as pessoas iguais a ele. Então Sim. melhore pra periferia, pro preto, pras pretas. Objetificação da Mulher Negra também, ele toca nisso. Não nessa música, né? Mas no decorrer do álbum. O encerramento da música que é perfeito, Romaria de Elis Regina. Então eu acho que ele vem mostrando o tempo inteiro essa questão que eu falei sobre mostrar que o rap é uma construção que não vem só do rap e do hip hop. Então é, eu acho que assim, de forma geral, ele, ele tá conseguindo muito merecidamente essa ascensão, porque ele sempre resgata isso o tempo inteiro e mostra que ele também erra e não fica expondo com um Deus que não erra, que não faz nada, apesar de ele ser o menino que queria ser Deus.
0: <risos> então, gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast que foi feito com bastante carinho. Queria agradecer a minha amiga que veio aqui participar do podcast com a gente. Muito obrigado mesmo por tudo que você me ensina Todos os dias e tudo que a gente constrói junto nessa faculdade, que não é fácil, né, gente? <risos>
1: Uma mão lava a outra.
0: <risos> e é isso, gente. Vamos lá no Instagram, seguir o meu podcast no Instagram, que é lista1, podcastlista1. Vamos seguir a Mariane também, né, gente?
1: é lá, Mari Rodrigues com Y. Eu quero agradecer, muito bom poder participar, ter esse contato aqui e poder falar de algo que eu curto pra caramba, que é o hip hop, que é o rap. E é isso, galera. Valeu mesmo.
0: Então é isso galera, até o programa que vem Onde a gente vai comentar <risos> Gente, a Mari tá dando tchauzinho pra vocês aqui <risos> Mas No próximo programa a gente vai comentar Os principais singles lançados no mês de abril Então vem com a gente E é isso
1: Beijo, Beijo.
0: Se você gosta de música brasileira O podcast está no seu lugar Escute os programas e se divirta Essa produção é do LabSG Onde você Vem aprender aqui